0: Hola, somos Misael y Sebastián y este es el capítulo no sé cuántos ya llevamos varios, especialmente en solitario. Pero este con invitados <ríe> es el episodio 3. Así es. Nos acompaña nuestra querida doctora del Centro de Investigación en Dinámica Celular, la doctora Nina Pastor. ¿Cómo está, doctora?
1: Hola, muy bien. Gracias. Gracias por invitarme.
0: Sí. Hola, ¿qué tal? Este, siempre que hablamos con, con los invitados, casi siempre hablamos como del origen del proyecto ahorita que es como estamos empezando, para recordar, por si son la primera vez que nos vemos y así. Es como un proyecto académico, pero también ya le imprimimos muchas cosas como personales. Ahí uh -huh. tenemos cosas como que le queremos poner nuestro estilo. Y nunca anunciamos nuestras redes sociales porque <ríe> de repente ICAS nos informa que tenemos eh, personas que nos ven en Puerto Rico, en Belca, en España, pero no. Pero en TikTok así nada más nos siguen como 10 bots de Tailandia o de la India. Sí.
1: Por algún lado hay que empezar.
0: A
2: algo es algo, ¿no? Acá.
0: Entonces ahí están nuestras redes sociales para los que nos están escuchando en cualquier plataforma de podcasting. Eh, estamos como Ciencia, Cultura y Acceso en TikTok. Ciencia, Cultura y Exceso en Instagram. Y pues ya, hasta ahorita nada tenemos eso. Así es. Entonces, doctora, casi siempre con nuestros invitados empezamos a preguntarles sobre su vida, que nos la puedan contar más o menos en forma de autobiografía, así en, no sé, como
1: Tengo 15 segundos. Como si usted
0: hiciera una recopilación de sus momentos... Así. Canónicos.
1: Ok, este... Dicen creencias es destino. Mis cuatro abuelos fueron refugiados de la Guerra Civil Española.
2: Wow, ok. Este,
1: entonces, digamos que soy tecnología ibérica ensamblada en México. Entonces soy mexicana por <risa> nacimiento. este, Y toda mi vida la he pasado en México. ¿va?
2: Ajá, ¿Pero sí como picante?
1: Eh, oh, sí, 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 sí. Pero tengo muchos receptores de capsaicina. Entonces, digamos que rápidamente se me saturan. Ok, ok. Eh, desde. Bien temprano en mi vida me gustaron las ciencias, las humanidades nomás no se me dan, no entiendo, ¿no? O sea, yo necesito cosas que tengan relaciones causa-efecto facilitas y las humanidades no son así, los humanos somos complicados entonces sí. me gustan en general para platicar, pero para trabajar no. no eh,
0: escucharse perspectivas, pero es sí, no. hace mucho sentido. ¿En qué parte de México creció? perdón En la Ciudad de México, soy chilanga. Ah, sí. Pero okay. ya estoy
1: nacionalizada guayabita.
2: Ok. Este,
1: casi todos mis papeles dicen cuernavaca. Ajá. Eh, hice la licenciatura en investigación biomédica básica en la UNAM. Y okay. fui criada, por decir así, en lo que actualmente es el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. Aquí en el campus.
2: Sí, claro que lo conocemos.
1: Este, que en esos entonces era el laboratorio de Cuernavaca del Instituto de Física de la UNAM. Entonces, el doctor Iván Ortega Blake, que es toda una institución, tanto en la UNAM como en el CIMBESTAB, como aquí mismo en la OAM, fue mi tutor de licenciatura. Wow. Entonces, soy una biomédica educada por físicos y entonces soy biofísica.
2: Uh, ok, así <risa> se considera usted, ¿no? De ah, formación.
1: Sí, 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 yo soy biofísica.
0: ¿Pero hizo la licenciatura en Ciudad de México o aquí en Cuernavaca?
1: Empecé tomando clases en la Ciudad de México y luego ya el resto fue aquí en Cuernavaca. La arquitectura, bueno, sí, como el plan de estudios que a mí me tocó era padrísimo porque solo habían materias, cinco materias por semestre el primer año y después una materia, un seminario y un laboratorio por semestre pero dedicación de 60 horas a la semana,
2: ¿no? Sí, claro.
1: Entonces, uno aprendía un montón de cosas con la rotación en el laboratorio. Sí. Entonces, me quedó claro que lo mío son las moléculas, ¿sale? Ese es el nivel en el que me gusta vivir.
2: El
0: doctor del que nos habla, eh, ¿en qué año fue su tutor? ¿O su asesor? Fue su asesor de tesis, ¿verdad?
1: Sí, y también fue mi tutor durante un año. Entonces, este, yo terminé la licenciatura en el 92, en el precámbrico temprano.
0: ¿Y sigue, sigue siendo investigador? Oh, ¿eh?
1: sí, sí, sí. Hace relativamente poco le dieron un doctorado honoris causa aquí en la UAM. Este, no, hizo un, este, trabajó muy, eh, de manera muy cercana con el maestro Ávila, que era rector en esa época. Y entonces le hizo de, eh, contacto con la CEP para un programa que se llama PROMEP, el Programa de Mejoramiento del Profesorado. Y la idea de este programa es que hay un montón de profesores que solo tenían licenciatura y entonces la idea era habilitarlos hasta tener el doctorado. De manera que la planta docente de la universidad fuera uh -huh. este, habilitándose cada vez más.
2: Claro. Y
1: bueno, el ICBA, que es uh -huh. a donde pertenecemos Todos. CICAP, SIC, SINC este, y CIDC, pues es una muestra de éxito de este programa dentro de la universidad. Muy bien. Pues el que sus maestros tengan doctorado es... En cierta medida, medida, culpa de Iván. ¿no? Este, bueno, cuando terminé la licenciatura, yo quería hacer biofísica. En México no había un doctorado en biofísica, entonces me fui a Estados Unidos a estudiar. Estuve cinco años viviendo en Manhattan, pobrecita de mí, en un edificio este, del Hospital de Medicina Montesinaí, piso 21, mirando hacia el sur de la isla de Manhattan. Entonces, todo lo que tenía que hacer era levantar la nariz y veía... El Empire State Building y las dos torres gemelas antes de que ocurriera el desastre este,
2: 9-11. ¡Wow! Este,
1: no, y al ladito de Central Park, o uh -huh. sea, de sueño, ¿no? Sí.
0: Justo este, estaba leyendo parte de su currículum y sí vi que tenía este, posgrados. Me parece Uno. que el, solamente el doctorado hizo ahí directo el PhD, ¿no? Me uh -huh. parece que es en Estados sí. Unidos. Y no, en ese tiempo no, no fue muy difícil entrar, entró matriculada como pagando matrícula, becada,
1: Becada. Este había bueno, hay un programa que se llama, son las becas Fulbright, y entonces es un convenio, era un convenio Fulbright con ACIT, ¿no? Entonces, la condición de las becas Fulbright es que una vez que uno te, es un programa de intercambio, entonces cuando uno acaba el grado, tiene que regresarse dos años a su país de origen. Y el convenio que yo firmé con Conacyt para que me dieran la beca, decía que por cada año que estuve fuera le tenía que pagar dos a México, trabajando en una institución pública. Okay. Entonces tuve un montón de suerte, porque justo cuando acabé el doctorado le, estaba le, le, arrancando pero... la Facultad de Ciencias aquí. Okay. De hecho, soy la segunda persona contratada para lo que era en ese momento el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias, que en el 2014 el 12 de diciembre, se convirtió en el Centro Guadalupano de Investigación en Dinámica Celular. ¿Guadalupano? Sí, pues es que nacimos oficialmente el 12 de diciembre. ¿no? <risa> ok. <risa> ¿Sale?
0: ¿Y cómo, de qué año a qué año estuvo? En... Fuera. Ajá, en Del
1: Estados Del 92 al
0: 97. ¿Cómo, ¿Cómo ser un estudiante de posgrado en New York? Ah. O mexicana. Y... En el
2: antiguo este... New York.
1: Padrísimo. Eh... O sea, ser becario es maravilloso. Ciertamente, Manhattan es una ciudad... Bueno, sí, es un, un barrio de Nueva York que es carísimo porque es donde está Wall Street y entonces hay gente que gana una cantidad obscena de dinero. Pero tenía alojamiento que había que pagar, pero estaba subvencionado por el mismo hospital. Este, vivía a dos cuadras de donde tenía que ir a trabajar. Y además, pues sí hay que admitir que soy extraordinariamente ñoña, entonces <risa> pasarme todo el día en el laboratorio no es un problema Ajá. y de repente se antojaba ir al cine, entonces me salía de la oficina, me iba al cine, regresaba a ver la película y si tenía ganas, pues a trabajar otra vez y no Pero, pasaba nada, sí. ¿no?
0: ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue el posgrado? Ahí estuvo, ya hablando como en materia de técnicas, estuvo... Cree que estaba como años luz de algún posgrado de acá, o más o menos muy similares, eh, muy pesado, muy exigente, no sé.
1: Es exigente, definitivamente, pero los de aquí tampoco venden piñas, ¿no? Entonces, <risa> sí. sí, digamos que no encontré una dificultad salvaje uh -huh. para nada. Este, mis padres tuvieron la previsión de meterme en una escuela privada en la Ciudad de México, donde enseñaban inglés con ganas. Y entonces salí con un certificado de inglés que me permitía leer, escribir, hablar, lo que sea, sin broncas. Por supuesto, con acento, ¿no? Eso sí. pues no se quita. Pero, no, bueno, y después de ver, o sea, lo padre de, en esa época es que me tocaba convivir con estudiantes de todos lados. Claro. ¿No? Sí. Este, y entonces, sí, si acentos vamos, pues todos teníamos...
0: él es da el mío, ¿no? <risa> este, sí. Supongo que también se encontró a muchas personas becadas y geniecillos, sí, así que sí, hasta la sí, fecha sí. tal vez recuerde que digan, oh, este, esta persona era brillante, brillante.
1: Compartí oficina con un catalán que también era becario, bueno, fue becario Fulbright y si... Era muy divertido porque además este sí sabía aprovechar todas las ventajas culturales de la ciudad entonces pasaba los chismes muy bien
0: ¿no? <risa> pues, ¿se ¿Puede ser más explícita en eso? O sea, estaba eh, a salir de noche o qué?
1: Este sí es que va a sonar muy ñoño pero una de las cosas que hay en en Manhattan es el Metropolitan Opera House y es uno de los lugares donde se montan producciones de ópera que luego se pueden ver aquí en el cine en Cinépolis tiene su temporada de ópera. Entonces, si les gustan esas cosas, pues ahí pueden ir, ¿no? Y este cuate sabía que... O sea, un boleto para ir a la ópera, nivel cancha, pues podía costar 200, 300 dólares, que para beca de estudiante, pues ni hablar, ¿no? Sí, pues ¿no? Porque implicaba no comer dos semanas. Entonces, él sabía dónde conseguir boletos por 3 dólares. Por supuesto, implicaba que te tirabas la ópera de pie. ¿No? pero el, el, el teatro está pensado para que la gente haga eso entonces hay donde recargar los brazos para que no te canses en serio sí Órale. sí sí. y se conocía todos los bares de la región lo cual también está muy bueno aprendí a que me gustara una revista una cerveza irlandesa que se llama Guinness
2: ah, que sí. afortunadamente también hay aquí en el oxxo trae un dedo adentro sí.
1: este recomiendo no las botellas de vidrio sino las latas porque las latas tienen las burbujitas de nitrógeno. Y entonces son unas burbujitas chiquitititas y eso hace que la cabeza de espuma que se hace en ¿En arriba sea suavecita. Es que a mí la, las, las burbujas muy grandes no me gustan porque se suben aquí y nunca aprendí a, a disfrutar esa sensación. Ajá. Pero las burbujitas de nitrógeno, tan chidísimas. Entonces, si uno compra botella de vidrio, eso no funciona bien. Si uno compra una lata, traen una pelotita adentro, sí, conocida ya. como el widget. O el dedo. Ajá, que, es, que está este, patentada y demás. Y entonces uno se puede servir la cerveza como si estuviera en un bar. Los bares irlandeses más chidos la tienen este, on tap. ¿Cómo se dice eso en cristiano?
2: Cristiano es, es la de barril, ¿no?
1: Ajá. Y la sirven, y luego con un chorrito de cerveza le dibujan un trébol en la espuma.
2: Wow. Ok. Súper chido. Sí, sí. debemos traer una. Estaría muy bien. Estaríamos per,
0: bien. Per, per. Nos sí. hubiera avisado que le gustaba, ya. y aquí hacemos más <ríe> en la plática. <ríe> en algún lugar del mundo
1: ya. Ya es, de, ya es tarde, ¿no? Entonces ya, ya pasamos de las 12 momento legal. Así
0: sin desayunar yo. Oh,
1: eso, es, <risa> eso es una comida completa. Una
0: comida
2: una es a las 10, ¿no? Bueno, <risa> ya ni modo. Bueno, ya ni modo. sí. sí. Este,
0: entonces ahí definitivamente puedo explotar su parte que le gustaba de la, de la biofísica. Particularmente sí. le gustaba mucho la, la teoría, le gustaba estar en el laboratorio. ¿Qué fue? Uh
2: -huh.
1: este No tengo pulgar oponible, entonces bueno, sí tengo dos soy humana todavía y todavía los tengo, este pero los experimentos mojados no se me dan. Y ahí me dieron acceso a todo el cómputo de última línea que se pudiera, ¿no? Okay. Y me enseñaron cómo analizar interacciones entre moléculas y también el movimiento de moléculas biológicas. Porque yo venía de haber hecho una tesis de agua. Estaba, como dice una amiga, la doctora Verónica Narváez, a la cual les recomiendo también que la inviten porque okay. platica bien padre.
2: Okay. Este,
1: se burlaba de mí porque decía que yo estudiaba cómo moja el agua. ¿no? Entonces me pasé mi tesis de licenciatura estudiando la interacción entre dos, tres, cuatro y hasta cinco moléculas de agua a nivel de química teórica, o sea, calculando orbitales y este tipo de cosas. ¿no? Okay. Y para el doctorado ya me gradué. A proteínas.
2: ya más fácil? ¿no? Y a
1: <risa> Pues no, no más fácil, pero diferente. <risa>
2: bueno, es, ya, no, ya no con agua, más de eso me refería.
1: El agua también iba ahí, pero ya no me interesaban los orbitales. Ahora me interesaban cómo chocaban las moléculas entre sí y cómo se hablan. Porque esto de entender cómo se hablan entre sí las moléculas, pues uh -huh. es lo que nos permite entender por qué estamos vivos. Claro. Es, uh -huh. es
0: parte de lo que estaba leyendo cuando estaba investigando para poder seguirle un poquito la conversación. Eh, lo difícil que llegan a ser justo estos cálculos de, de, de la interacción entre moléculas, que incluso se tienen que tratar con mecánica cuántica, y, y o sea, con las matemáticas que ocupa la mecánica cuántica, porque al final de cuentas son pues eh, electrones, ¿no? También... Uh -huh. eh, como hablando entre, entre ellos, entre la materia, uh -huh. y justo que se tiene que llevar a niveles computacionales. Sí, porque aparte no sale. Muy, ajá, cálculos ideales solamente te sirve hasta el primer escalón, de ahí para allá puros cálculos computacionales, y es lo que justo era mi duda y me la resolvió antes de preguntarle. Desde <ríe> ahí ya, ya utilizaban cómputo, que en ese año pues no era tan común tener al menos para posgrados o sea, aquí en México supongo, es uh -huh. ese, ese tipo de computación ¿no? Digo, ahorita ya hay un montón sí. de softwares que simulan uh -huh. ese tipo de interacciones y que si lo sabes usar uh -huh. te ayudan un montón pero en ese uh -huh. entonces era privilegiado ¿no? Tener ese tipo de cómputo
1: Sí, o sea, este, el celular que traigo tiene más poder de cómputo que la computadora más chida que usé para mi tesis de licenciatura y probablemente las que usé para la tesis de doctorado Wow. Ahora, para cuando llegué al doctorado me olvidé de los electrones entonces, yo hago simulaciones clásicas, no cuánticas, ¿sale? Okay. Entonces, eh, para mí un átomo es una pelotita blanda con carga, uh
0: -huh.
1: ¿no? Y, lo, y además está conectado con otros, con resortitos.
0: Uh -huh. Eso suena muy clásico, La <risa> mecánica sí. clásica. Sí,
1: súper sí, clásica. Resuelvo la segunda ley de Newton hasta el aburrimiento afortunadamente lo hace la computadora y esa no se aburre
0: <risa> sí pero eso que no para los que no están escuchando que no que no los engaño o sea, a veces la mecánica clásica es mucho más complicada Ay, que sí. la mecánica es la, cuántica está tan, tan darle y darle a las cuentas
1: o sea lo padre de una dinámica molecular que es la técnica que uso a ver les voy a contar cómo sucede un, un paso de la dinámica entonces supongamos que estoy este, simulando lo que ocurre aquí donde estamos grabando. Entonces, ¿se acuerdan que la segunda ley de Newton dice fuerza igual a masa por aceleración? Claro. Entonces, conozco mi masa, ¿no? Uh -huh. Ahora lo que quiero saber es cuál es la aceleración con la cual tengo que cambiar mi estado de movimiento, dado que hay una, dos, tres, cuatro, cinco partículas alrededor. ¿Ok? Entonces necesito saber cómo es mi interacción con cada uno de ustedes y a qué distancia estamos. Obtengo la fuerza, si es atractiva o repulsiva. ¿Se acuerdan que las fuerzas son vectores? Estas cantidades que parecen flechitas. Uh -huh. este, hago una suma de vectores, eso me da la fuerza resultante. Esa la divido entre mi masa y me da la aceleración. Y no solo me dice qué tanto me tengo que mover más rápido o más lento, sino también en qué dirección. ¿Sale? y uh -huh. con eso actualizo la velocidad a la que yo iba y luego con eso actualizo la posición en la que ahora voy a estar. Uh -huh. Eso se hace para cada partícula del sistema que estoy simulando oh. <risa> montones de veces.
2: Sí, porque son, son polímeros o, o proteínas muchas veces, ¿no? Entonces... Ah, no, ¿no?
1: Sí, o sea, la celda de simulación con la que estamos trabajando ahora, la más grande es como de un cuarto de millón de átomos. Entonces hay que hacer esto para un cuarto de millón de átomos para un paso de la simulación. Ese paso de la simulación es de 4 femtosegundos. Femtosegundo es 10 a, a la menos 15. 15. Sí. Y el tiempo total de simulación que estamos haciendo es del orden de 10 microsegundos. O sea, 10 a la menos 5. Eso quiere decir que estamos haciendo 10 a la 10 esos son, qué bueno que soy cuantitativa, <risa> son 10 mil millones de pasos de integración por sí, partícula. No. Es que la, la dinámica molecular, las simulaciones son mecánica estadística, son la conexión entre el mundo microscópico y el mundo macroscópico, el que medimos en el laboratorio. Entonces mi chamba es ponerle una caricatura molecular a lo que mis cuates miden en el laboratorio del mundo real. Okay. Y nos sale. O sea, eso es lo chido.
2: Ajá, ¿no? sí.
1: este, tengo una colaboración muy divertida con Carlos Amero. Él está en el SIC, aquí en la UAM. ¿Sí? Él es un experto en resonancia magnética nuclear de proteínas. Y entonces él mide cosas y yo simulo lo más ser que puedo el mismo sistema y provee una interpretación para los numeritos que él saca ok y con eso son historias que funcionan re bien
2: sí, nos podría explicar un poquito en qué consiste la resonancia magnética nuclear de proteínas
1: ok, <risa> para eso deberían invitar a Carlos pero <risa> que la... bueno que
2: nos da más invitados <risa> sí. ¿eh?
1: no, además Carlos también es un cotorreo él, sí. él es un físico de formación que luego cuando acabó la tesis de licenciatura dijo no más física quiero aprender biología entonces aprendió biología molecular en el doctorado wow este y resonancia magnética nuclear entonces el chiste eh, es que los núcleos de los átomos tienen spin igual que los electrones uh -huh. y ese spin puede ser de un medio de uno, uno y medio, dos y más no, no están definidos Sí, depende de la cantidad de neutrones y de protones que tiene el núcleo. Entonces, por ejemplo, los protones, que es nada más un miserable este protón, li literalmente, uh -huh. esos tienen spin un medio. Y esos eh, interactúan con un campo magnético externo, o sea, parecen imancitos. Uh -huh. Y entonces se alinean con los campos magnéticos externos. Okay. Entonces, un experimento de resonancia magnética nuclear consiste en primero alinearlos y luego ponerles un campo magnético perpendicular y que se acuesten. Y luego uno estudia cómo se regresan a la posición original.
0: Eso sí, ya lo, me parece que he escuchado esa técnica. Me suena de mis clases. ¿Sí? De, de mi clase más difícil que he tenido en toda la carrera que es justo eh, física estadística. Mm. Es
1: ah, bueno, estás es... pensando en los modelos de Ising. E Yo creo que sí. Este, que eso también tiene que ver con imancitos. Ajá. Entonces, la gracia es que el tiempo que se tardan en regresarse a la vertical claro. depende del ambiente en el que están, o sea, de qué otros imancitos hay alrededor. Y también, no sé si se acuerdan, pero cuando uno tiene una carga que se está moviendo, eso genera un campo magnético también, sí. gracias a las ecuaciones de Maxwell. Sí. Entonces, depend otra vez, dependiendo del ambiente en el que está ese núcleo, su tiempo de relajación va a ser diferente. ¿Sale? El tiempo que se va a tardar en regresar. Ah, ok. <risa> Entonces, eso se puede medir. Y eso es lo que... Ahora ya, por supuesto, hay un montón de tablas que dicen... Ah, mira, si te encuentras una resonancia en no sé cuántas partes por millón, eso quiere decir que esa cosa es un carbono que está en contacto con no sé quién.
2: Sí, pero, por ejemplo, esas tablas son para moléculas, digamos, o muy comunes, o más sencillas, o las Ajá. más de cajón, por decir.
1: Felizmente... NMR es una técnica que es local. Cuando uno hace cristalografía, está viendo la, la, cada puntito de difracción, tiene información de todo lo que estaba en el cristal, ¿sale? Y eso es un descuaje, resolverlo, ¿no? Por supuesto, cada vez hay técnicas más automatizadas para hacerlo. Por otro lado... NMR es una técnica local. Entonces puedes tener muchísimo detalle de una región de tu polímero favorito y no tener ni la más pálida idea de dónde están los demás. Entonces son dos maneras distintas. La otra técnica que está poniendo padrísima para biología estructural es microscopía electrónica. Y de eso okay. no tenemos en México hasta donde sea. O sea, gente que hace resonancia magnética nuclear de proteínas, si sí hay, sí. Este, que le sepa a dinámica, yo creo que básicamente solo Carlos. A nivel nacional.
0: <risa> wow. A nivel nacional. Ajá. Increíble.
1: Cristalógrafos. Aquí en Cuernavaca tenemos uno buenísimo, que es Enrique Rudiño. Él está en Biotecnología de la UNAM. También aquí en Campus. Uh -huh. También les recomiendo que lo inviten. Invitado, porque es súper <risa> es chido también. Sí. este Sí. Y hay más cristalógrafos en el país.
2: Sí, cristalógrafos creo que sí hay más. Sí, no, de, de es proteínas.
1: De este... Sí, eh, el problema es que, por ejemplo, en México seguimos sin tener un sincrotrón, entonces hay que ir a hacerlas, o sea, crecen los cristales aquí y con mucho cariño y cuidado te los llevas a donde puedas. Este, otra cosa que se está poniendo padre es que los puedes mandar por mensajería a un sincrotrón en España. Y ellos ahí lo montan y uh -huh. vía remota uno controla la toma de datos sí. y se lo manda por correo y tarán, se acabó. Qué,
2: qué curioso que lo, que lo mencioné. Yo me quedé que estaban construyendo un sincrotrón en el estado de Hidalgo. Ajá, claro, no sé si leyó es que algo. Sí,
1: no. <risa> este... ¿Qué pasó? <risa> bueno, pero eso todavía que yo sepa no arranca. Habían hecho las pruebas de suelo y pintaba bien un detallito es que está muy cerca del estadio de los tuzos
2: y okay. entonces
1: imagínense un partido de los tuzos y que anoten entonces no, todo pues, el estadio brinca y pues, el sincrotrón le hace así también ¿no? salió chafa
2: mi cristal ¿no? <risa> sí. solo por culpa del chucky lozano no sí.
1: entonces eso todavía no cuela y además es una inversión muy grande sí. lo padre es que no nomás sirve para hacer biología estructural una vez que uno tiene un sincrotrón le puede sacar una cantidad obscena de jugo para cosas este, industriales también. Pero, pues, que yo sepa, eso todavía no arranca. Sí,
0: pero de que es una buena inversión. Bueno, que sí. sepa, de hecho, se atrasó, en teoría ese fue el pretexto, que se atrasó por lo de la pandemia. Bien, sí, porque yo me acuerdo esto. haber
2: leído esa noticia en 2019. Sí, yo todavía era un mocoso de pepa y, y me emocioné. ¿no? Y, y... <risa> y sigo emocionado, pero... <risa> me van a dejar usarlo, ¿no? <risa> voy, a, voy a ir a hacer mi tesis allá. ¿no? Sí. Este...
1: Oh, no se pierde la esperanza. Sí. Este... Sí, y además, bueno, si no es ese, hay otros muchos. Ah, por ejemplo, Brasil creo que tiene tres sincrotrones o algo del estilo. Entonces, wow. o sea, si hay sincrotrones en Latinoamérica, el rollo es que no nomás es construirlo, luego hay que tener lana para darle mantenimiento, porque si no uh -huh. es como ser el, el anfitrión de las olimpiadas o de una este, mundial de la FIFA, entonces construyes un chorro de estadios y luego resulta que los usas como cárcel, porque pues ya no hay quien quiera ir a Manaos a ver un partido de fútbol, ¿no? Sí. De cualquier manera, este, con microscopía electrónica, uh -huh. lo padre es que no necesitas generar un cristal, que suele ser el cuello de botella en cristalografía. Entonces, es microscopía electrónica a temperaturas bajísimas. Entonces... Es como un juego de encantados. No sé si a ustedes les tocó jugar eso cuando estaban más chavitos. Sí, sí, sí. Entonces, tienes un montón de moléculas en solución y pues a temperatura ambiente esas están bailando por todos lados, pues ¿no? Vibrando. Pero, no, y, y difundiendo y girando y todo.
2: Ok, bailando. Ajá.
1: Y de repente las meten en nitrógeno líquido. Un chapuzoncito en nitrógeno líquido, que son 100 Kelvin. ¿No? Es un bajón de temperatura así. Fuertísimo. Y entonces el agua no se cristaliza, se vitrifica. ¿Sale?
2: ¿Qué es vitrificar, perdón?
1: Ok, los cristales son sólidos periódicos. Sí. Los vidrios son sólidos, pero son aperiódicos. No tienen un orden a largo alcance.
2: Ah, claro. Tiene sentido. Ahora sí ¿No? tiene sentido para mí.
1: Entonces... Ahí están las moléculas y se quedaron cada una en una pose diferente. Y eso es lo que se lleva al microscopio electrónico. Este, y entonces uno le saca la foto a la molécula. En principio es una mezcla homogénea. ¿no? Entonces se ve la molécula en todas las distintas perspectivas habidas y por haber. Y luego se juntan todas esas fotos y con algoritmos de reconstrucción de imágenes se regenera el objeto 3D. Okay. entonces está padrísimo
2: porque puedes
0: ver pero eso todavía no como dice, no llega a México no llega a México, del,
1: no llega el México porque el equipo es carísimo.
2: pero podríamos seguir desarrollando las tecnologías Sí, y, bueno, para eso. Y, no,
1: y, y mandando gente a que aprenda ¿no? y eso sí ya se hace sí.
0: <risa> igual eso es algo que tenía duda ahorita que lo menciona cuando usted eh, sale a hacer un posgrado afuera en el extranjero existe esto justo que salen y traen ideas innovadoras o ideas de vanguardia que se están trabajando en los pues países que históricamente están más cerca de la... primer si, mundo la, le decimos ciencia sí. innovadora. en este caso usted eh, considera que trajo conocimiento innovador, o sea que empezó a hacer algo que que,
1: ¿Que no, no se, se hacía efectivamente eh, tendría que revisar con cuidado Ajá. pero yo creo que puedo decir que soy de las pioneras a nivel nacional haciendo simulaciones de dinámica molecular de proteínas. Ya se hacían simulaciones de dinámica molecular de moléculas chiquitas, pero no de moléculas de 2.000 átomos o más. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí traje cosas que no se hacían. Durante un montón de tiempo, seguí teniendo cuentas en máquinas en Nueva York. Entonces, corría las simulaciones en Nueva York y pues, me traía los resultados y ya los analizaba aquí. También eso me permitió tener eh, colaboraciones con pues, la gente que iba a visitar a mi jefe en Nueva York, ¿no? Uno de ellos es otro catalán con el cual tuve una colaboración durante un montón de años. Incluso me fui un mes a la Autónoma de Barcelona a trabajar con él. Este... Según yo seguimos siendo cuates. Hace un chorro que no nos hablamos, pero seguimos siendo cuates. Bueno, yo lo recuerdo con cariño. Este, sí, bueno, y con gente de alrededor de del hospital. Entonces, sí, o sea, me sirvió para traer ideas, gente, y me dieron chance de seguir teniendo acceso a su infraestructura hasta el día que les dije, ¿saben qué? Muchas gracias, pero ya no hace falta porque ya tenemos computadoras rápidas en México y me tardo más tiempo jalando los datos con R5, con el comando de Unix que se les dé la gana uh -huh. porque se me cae la red a cada rato. Entonces es un drama, ¿no? Entonces mejor las corro localmente. Gracias. Y ya sí. estuvo,
2: ¿no? 30 años después, ¿no? <risa>
1: este No, de hecho no se tardó tanto ah, mira. este debe haber sido 5 años después. La OAM compró... Lo que en esa época era una supercomputadora, la Alfa, que vivía en el SIC. Entonces se le hizo un site de supercomputo acá, hiper chido. Y pues wow. sucedió lo de siempre. Se consigue la lana para comprar la supercomputadora, pero luego no se consigue la lana para darle mantenimiento. Y entonces la máquina acabó siendo un pizapapeles muy grandote. Sí. Y entonces pues ahora la idea es tener modulitos. Bueno, hablando de supercomputo, en mi laboratorio tenemos cuatro Máquinas con GPUs dedicados a cálculo. Bien. este Todas mis máquinas este, tienen nombres de deidades nórdicas, entonces estoy haciendo Asgard. Okay. Este, oh. En parte porque me gusta la mitología y, por supuesto, cómo sustraerse a Marvel, ¿no? Este, <risa> <risa> entonces, los primeros que llegaron fueron Thor y Odin. Este, luego llegó Loki, porque uh -huh. le da 100 y las malas a los otros dos. Okay. Al menos... Por Gandaya, Ajá. Y la última, la más nueva se llama Freya. Que es la mamá. No, ¿no? Okay. Bueno, y la esposa. Pero este. Y, y esa es la más chida. Y es suficientemente chida para darme rendimiento comparable a cuando corro en laboratorios nacionales de supercómputo. No sé si saben que hay laboratorios nacionales de supercómputo.
2: El conacid, ¿no? No sabía yo.
1: Este, hay un consorcio en la Ciudad de México que mm -hmm. se llama LANCAD y que tiene máquinas en la UNAM, en la Huamistapalapa y en Simvestab. Entonces ahí, año con año, pido tiempo de supercomputo y yo me dan tiempo en Simvestab, en una máquina que se llama Xiucoatl, no. o si no, en Aitzaloa, que está en este o en Oñoltla.
2: O sea, el está chiste es como ponerle nombre de deidades mitológicas de diferentes regiones, Entonces, ¿no? tiene,
1: tiene que ser un nombre más o menos fácil de escribir. <risa> eh, también pido tiempo en Puebla, porque hay, en, dentro de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, está el Laboratorio Nacional de Supercomputo del Sureste. ¿Por qué Puebla es el Sureste? No me ha quedado claro, pero... Uh -huh. Vaya, así, eh, así se llama.
2: Es que a términos prácticos, a veces ese centro? Y a veces es sureste, ¿no?
1: Ya. ¿Qué, sí,
2: sí. ¿Qué tipo de... me perdí un poquito... ¿Qué tipo de cálculos
0: lle lleva cuando va a los, estos centros de supercomputación?
1: Dinámica molecular.
0: Pero algunos en particular que no se pueden hacer acá o...
1: No, bueno, a ver. Um, el problema es que no corro una simulación. Ajá. Corro un cerro de simulaciones. Ajá. Entonces... Yo me dedico a infectar máquinas, soy peor que un virus. ¿no? Entonces, por ejemplo, para la tesis doctoral de Marco Ramírez, un estudiante de mi laboratorio, estamos probando cómo se mueven una molécula, una proteína en particular. Y entonces queremos probarla empezando de cinco conformaciones diferentes y luego cada una de esas son cuatro corridas. Entonces, pues ya son 20 simulaciones. Uh -huh. Y queremos que corran rapidito y bien. Entonces, si me espero a que acabe uno para mandar la que sigue, para mandar la que sigue, Marco se convierte en abuelo antes de doctorarse. <risa> Entonces, eso no va a funcionar. Por lo tanto, lo que hago es conseguir tiempo. tiempo para poder infectar 20 máquinas diferentes o en una máquina que me den chance de mandar tres o más procesos simultáneamente uh -huh. Y entonces así van corriendo. Luego, por ejemplo, luego más bien, por ejemplo, llegan chorrocientos de datos. Entonces tenemos discos de respaldo de 6 terabytes y se nos llenan en friega, ¿no? Y luego el chiste es convertir esos terabytes de datos en historias que se puedan contar y que tengan que ver con biología. Así la Porque, caricatura
2: que decía ¿no? Ajá,
1: pues que la, la pregunta inicial, lo que motivó las simulaciones era una pregunta... De, de biología, de cómo funciona este chisme ¿no? tenemos la, la proteína con la que está trabajando Marco tiene una serie de seguritos mecánicos ¿no? o sea, de hecho, si luego van a la jornada del ICVA que es a finales de agosto ahí les cuento en qué okay. consiste okay. La, la proteína esta, pero la cosa es que se tienen que juntar cuatro proteínas para hacerle manita de puerco al DNA y cortarlo en lugares específicos, y hacerle ahí un empalme de cuatro vías. ¿no? Entonces, eso tiene que estar súper regulado, porque si no, esta cosa va a andar rompiendo el material genético del virus en donde no toca y no funciona. Entonces, tiene que armarse de manera ordenada y ahí creo que encontramos el último switch que se tiene que poner para decir, ahora sí ponte a chambear. <risa>
2: ¿No? Sí. Ahora que menciona que se hizo 6 terabytes de información como si fueran mantequilla, uh -huh. me dio mucha curiosidad saber cuál es la arquitectura de Freya. O sea...
1: Ok. Freya uh -huh. tiene 12 CPUs, cada uno con 20 procesadores.
2: ¿20 procesadores?
1: Sí. Entonces tiene 40 cores, la máquina. Y además, actualmente tiene... Tres GPUs, un 3080 y dos 3060. ¿De NVIDIA? Sí. Ajá. Este, por supuesto ya no son los más nuevos, los más chidos son de la serie 4000, pero esos cuestan una lana que no tengo. Entonces, <risa> con esos tres competimos al tú por tú con las arquitecturas que tienen en Puebla y en la Ciudad de México.
2: ¿Sí wow. te sirve para jugar LOL? Sí, es lo que estaba pensando. ¿Qué será? No, bueno, LOL ya no ocupa tanto, ¿no? Pero sí he jugado algún juego ahí. No, en serio.
1: No, no de es? esos. Este, los únicos juegos que hacemos es a ver, dime y esto al rato. Cu ¿Cuántos nanos por día te está dando?
0: Este...
2: Ajedrez, ¿no? Me dice. No. Doctora.
0: Este, justo entonces su proceso lo entiendo así. Usted plantea una pregunta creativa, una hipótesis. Su chamba, así como la talacha son las simulaciones, estar trabajando uh -huh. con estos cómputos, con cálculos matemáticos, que al final, pues, puede, por así decirlo, delegar. Y como última parte, interpretar. Ajá. ¿Se podría dividir en esas tres partes?
1: Efectivamente, sí.
0: ¿Qué parte disfruta más? ¿La de plantear, interpretar o la talacha
1: La atalacha ya no la hago yo, tristemente. De hecho, <risa> si me dicen, a ver, echando a una simulación... Me quedo como conejo lampareado.
2: peas le, sí, le dice a su...
1: Sí, a le, su... le digo a Marco, por favor, ayúdame. <ríe> <ríe> Echa a andar esta mugre. <ríe> ok, lo que más me gusta es este proceso de convertir numeritos en una imagen que explica lo que está pasando. Que es el final del proceso. Y, curiosamente, es el cuello de botella. O sea, solía ser... Que el cuello de botella era hacer la simulación, juntar suficientes datos como para que tuviera robustez estadística, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Ese ya no es el paso limitante. El paso limitante no es el hardware, sino el wetware, o sea, lo que está aquí adentro. Okay. Y entonces, la, la simulación lo que me da es una película, es una sucesión de fotos. Me da las coordenadas X y Z para cada uno de los átomos del sistema a lo largo del tiempo. Y a partir de eso yo tengo que poder calcular algo que se relacione con la vida que todos entendemos, uh -huh. ¿no? Y entonces el plantear qué le podríamos calcular al sistema que luego nos diga qué está pasando, ¿no? Porque primero uno simula, luego calcula una serie de observables y luego analiza qué le dicen esas observables, okay. ¿no? Entonces, muchas veces al sistema le preguntamos lo mismo, pero desde diferentes ángulos. ¿Les han contado la historia de los sabios y el elefante? No. Okay. Esta, ya no sé si es de origen hindú o de dónde demonios es, pero la idea es que en un cuarto meten a un número arbitrario de sabios que están, tienen los ojos vendados. Okay. Y entonces entran al cuarto y empiezan a tocar un objeto. Y luego les preguntan qué qué fue. ¿Qué qué es lo que había dentro del cuarto? Y entonces uno dice, "No, pues este, seguro era una espada, porque esta cosa era puntiaguda y era dura y demás." Y entonces dice, mmm, qué cosas." Y lo dices, no, "No, ni hablar. Eran unas columnas de este vuelo, no había manera de abrazarlas." Pero no, era una serpiente porque era largo y flexible y demás. Y entonces la cosa es que todos estaban viendo al elefante, pero por pedacitos. Claro. Y es solo hasta que se junta la opinión de todos que uno reconstruye el objeto completo. ¿No? Oh. Esa historia se utiliza también para decir que uno siempre tiene una, una visión muy sesgada de la realidad porque está restringido por lo que alcanza a ver de un fenómeno complejo,
2: ¿no? Claro,
1: este, para... Aplica
2: para todo, ¿no? Sí, sí,
1: sí es de aplicación general. Pero en el caso de las simulaciones, yo lo que hago es llegarle al elefante por todos lados. Uh -huh. lo, lo trato de agarrar por donde se deje. Y luego necesito una historia que arme, que sea consistente. Si de repente me sale algo que no es consistente, quiere decir que uh, hay un error en algún lado. Y entonces antes de invocar física nueva, uh -huh. hay que revisar los cálculos con mucho cuidado, sí. ¿no?
0: Victoria, está, estábamos hablando del que trajo esta parte de, de la dinámica, de la simulación de dinámica molecular acá en México. Eh, fue pionera de esta parte. Y después de casi 15 años más o menos ya que, que sigue trabajando, ¿no? Me parece acá en México, si no me equivoco, dijo que llegó en el 97, 97 98. O sea,
1: acá. Sí, en el 1 de octubre cumplo 26 años aquí.
0: Ok, este, nos, nos... nos... Puede introducir más o menos a lo que queríamos hablar ahorita también, que es como un tema que escogimos para debate general, que es como la medicina personalizada, o sea, esta parte de saber cómo interactúan los, los fármacos, las, la medicina pues, uh -huh. con las con, con las proteínas que existen en las, en las personas, cómo lo, lo procesan, lo, uh -huh. entre más, entonces... ¿Cree de verdad que, que pueda apuntar ese ya a la medicina del futuro? O sea, podemos aperturar con esa pregunta. Usted ahorita. Uh -huh.
1: este, eh. Yo creo que ahí va. Cuando me dijiste que eso era lo que te interesaba platicar, uh -huh. me metí a una base de datos pública que se llama Public Medline. Este, y le puse este Precision Medicine, ¿no? Uh -huh. Es que es la medicina de precisión. ...o personalizada.
0: Sí, de hecho estaba leyendo que ah. a muchos no, no les gusta llamar, llamarlo medicina personalizada... ...porque se puede ahí malinterpretar. Entonces como que la, la palabra correcta para llamarlo es medicina de precisión. Pero bueno, suena más cool decirle personalizada todavía. Sí,
1: bueno, lo hace sentir uno especial, ¿no? Ah. Ok. Eh, entonces. Que todos seamos humanos, está chido, eso define la especie, pero... Cada uno de nosotros tiene variaciones pequeñitas en la información con la que se construyen nuestras proteínas. ¿Sale? Esas este, son... Este, le, le llaman polimorfismos porque cada humano tiene una firma particular. Han oído hablar de... Bueno, las pruebas de paternidad, ¿no? Entonces sí, claro. justo... Ahí ¿Cómo saben que uno este, es el vástago de fulana y sutano? Porque ven los polimorfismos de la mamá y los polimorfismos del papá y luego de chamaco, chamaca, chamaque uh -huh. en general. Este, y si comparte información, el polimorfismo de la mamá y del papá, pues está claro uh -huh. de dónde salió, ¿no? Y si no se parece para nada con el que dicen que es el papá, pues está claro que eso no participó. A lo mejor, bueno, participó de otra sí. manera, pero donando material genético no fue el caso, okay. ¿no? ok, entonces, ese es uno de los... Ok, una de las maneras que tenemos de saber que todos somos sutilmente diferentes. Uh -huh. Eso luego lo que quiere decir es que eh, nos podemos enfermar. Okay, supongamos que hay una proteína, una enzima. Las enzimas son catalizadores, uh -huh. ¿va? Entonces, supongamos que yo tengo una mutación en una enzima y eso hace que la enzima trabaje más lento de lo que debiera, ¿ok? Entonces, si ya sé eso, que lo que pasa es que está trabajando más lento y sé exactamente dónde está el cambio, entonces puedo poner en contacto con alguien como yo que sabe cómo traducir la secuencia de aminoácidos de una proteína en una forma tridimensional además averiguar cómo se mueve y entonces decir, ah, pues ya entendí lo que pasa es que esto funcionaba como una puerta y la mutación que tienes es como ponerle un tope en la puerta entonces no cierra bien y por eso no jala entonces, ¿cómo le hacemos para arreglar ese problema? ¿será que hay un fármaco específico para cambiar eso? ¿Qué pasa si en lugar de llegarle justo a la puerta, más bien le llego por atrás para forzar a que de veras se reacomode el sitio catalítico de la enzima? Y entonces ahora sí funciona. Entonces, eso se puede hacer. De hecho, ya se hace. Hay una colección de enfermedades que se llaman enfermedades raras, aquí comercial, para otro investigador, <risa> Iván Martínez Duncker.
2: Martínez okay.
0: Dunker Ese sí. sí me suena. Sí, claro. Ese... Fue
1: famosísimo el sexenio anterior. Ok. okay. Este, <risa> él, él se dedica a estudiar enfermedades raras. Y una enfermedad rara es una enfermedad que le da a uno de cada diez mil personas o uno de más de diez mil. Uh -huh. ¿no? Entonces no son las enfermedades más taquilleras. Típicamente el, no están bien descritas, no se entienden. Y entonces lo primero que hace, un, después de tomar la historia clínica, es que le pide a la persona un raspadito de células de adentro del cachete y secuencia en el material genético de uh -huh. la persona. Eso se compara con el de una persona sana y salen todas las proteínas que están cuchas. Oh. Todas. Y luego, afortunadamente, esto se lleva haciendo un montón de años. Entonces hay un catálogo Grande. público inmenso. De millones.
2: Están en línea, ¿no? De sí,
1: hecho. sí, sí, sí. Y entonces uno puede decir, ah, mira, lo que pasa es que tienes fastidiado el aminoácido 35 de la proteína so este, sutanita y por eso no te está funcionando bien la producción de bilis. Y por eso no puedes digerir bien grasas y por eso te está llevando la tristeza con una diarrea pertina, ¿no? <risa> este, y entonces dices, ah, pues si es la proteína fulanita, entonces podemos ir a ver en el arsenal de cosas que se han propuesto para arreglar ese problema, si eso te va a servir ¿no? porque pudiera ser que donde se pega el veneno o el remedio conocido tú tengas una variante donde no se va a pegar bien y entonces ni pa' qué te dan el veneno ¿no? no va a servir de nada porque sí. no se va a pegar donde debe y probablemente se pegue donde no debe
2: o sea, déjame entender, a través de mi código genético uh -huh. viene descrito cómo mis proteínas se van a sintetizar ¿Sí? entonces pues, es muy posible que como es un sistema muy grande, muy complejo mi, mi, mi proteína pues este digamos chafa y no pueda agarrar bien el paracetamol ¿no? uh
0: -huh. ¿chafa o diferente nada más? o sea uh -huh. tal vez la, no la, 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 procesa, la procesa mejor, la procesa peor la procesa, ni la procesa o cosas así no. wow o sea, uh
1: -huh. cada uno de nosotros es una constelación de moléculas que se llevan bien entre sí a cu veces cu cuando estamos sanos ¿No? Sí. En el momento en el que alguien trabaja más rápido de lo normal o más lento de lo normal, se desconchinfla toda la línea de producción porque todo está conectado. Y entonces, este, por eso hay que saber quién chafeó y por qué. ¿no? Ya que sabemos eso, entonces podemos tratar de arreglarlo. Para esto también sirve un montón, esto que tiene una cantidad de prensa bestial. Hoy en día, ¿qué es lo de la inteligencia artificial? Entonces, hay bases de datos grandísimas de humanos cuchos que fueron a hacerse un estudio clínico y salió donde tienen el error. Luego, otra base de datos que dice, ah, cuando tienes el error en tal lugar, lo que te está pasando es tal cosa. Y otra que dice, ah, para cuando sucede eso, lo que se ha hecho históricamente es tal cosa. Y así te vas, ¿no? Entonces tienes un montón de bases de datos que no están conectadas y con inteligencia artificial se encuentran las conexiones entre ellas y entonces es más fácil encontrar una correlación.
0: Pueden formar patrones, ¿no? De, de lo que está pasando.
1: Ahora, ojo, ¿no? Porque que conste que son correlaciones, no causas, ¿no? Entonces luego hay que Ajá. ver el resultado y ver si tiene sentido, ¿no? Sí. O sea, siempre se siguen hasta ahora. Se sigue necesitando un humano. Al final de todo lo que haga inteligencia artificial, puede decir, ok, compro, o mm, no sé cómo llegaste a eso, no. chavo, pero no, no va a ser, ¿no? O sea, no... no. <risa> en algún lugar prendiste algo que no era, porque de tu línea de este, redes neurales con no sé cuántas capas ocultas, hay una que no procesó como debía,
0: ¿no? Bien. De forma más puntual, bueno, para los que nos están escuchando y están un poquito perdidos, porque sí, si de repente puede ser difícil, puede ser más o menos fácil perderse. Este, en contraste con la medicina tradicional, la medicina tradicional para... Hacer un fármaco que funcione agarra una media de, de una población enorme, ¿no? Entonces dice, pues este es el humano promedio al que le puede servir este ibuprofeno. Entonces lo sacan al mercado y si eres, tiene la suerte de ser un humano promedio, que no eres un outlier o una persona fuera de lo común, pues te sirve, ¿no? Todo pero bien. pues, ¿qué pasa si, si tienes un polimorfismo por ahí que, bueno, decimos ibuprofeno, pero pues hay un montón de, de fármacos uh -huh. que sirven para enfermedades muy específicas? Y que pueden no nada más que no que tus proteínas no procesen bien el fármaco, sino que terminen dando efectos secundarios que te terminen llevando peor al a, lo que, a lo que ya te estaba dando la enfermedad. ¿no? Sí.
1: Ah, bueno, y cosas que no sirven. Tengo, tuve un, un alumno de doctorado que, por alguna extraña razón, los analgésicos no le hacen nada. Entonces necesita unos, así, nivel caballo para que funcione... <risa> Ahí digo, nunca se hizo un análisis molecular de por qué podía hacer eso, pero la apuesta era que en su caso lo que estaba hiperactivo son las enzimas que degradan las cosas tóxicas para el individuo. ¿no? O sea, el ibuprofeno es un venenito a fin de cuentas. Okay. Si no pregúntenle a su hígado si abusan del ibuprofeno, cómo se siente. <risa>
0: ya no ya, tomo ya dos chelas y ya me siento bien mareada pero que he tomado en mi vida ok,
1: este, eso no es bueno este el hígado es muy buena onda hace maravillas la verdad sí. y uno se entera de eso cuando le da hepatitis okay. entonces o cuando sí, si uno abusa del hígado cuando se recupera el hígado en lugar de hacer más células de hígado de las que sí saben arreglar Desastres, lo que genera es cicatriz, y eso se llama cirrosis. Oh. Entonces, no quieren eso, están muy chavos. Entonces sí, sí. pachanga, sí, estoy, pero luego coman bien. bien.
0: Sí, sí. Mi hígado ah, y yo, no, mi gado, yo somos como Homero y su cerebro. Que dice, <risa> ok, cerebro, sí, no, tú no me caes bien, yo no te caigo bien. <risa> Así con mígado, yo no te caigo bien, tú no me caes bien, pero aguántame esta fiesta, madre. ¿no? <risa> sí, por favor. <risa> sí. Ok,
1: nada más y sí, antes de... Después de una buena pachanga, antes de irse a dormir, sí, unos de, tacos. Sí, sí. No,
2: no está muy hablado que... De que justamente el hígado pues, resiente literalmente todo el relajo que hace uno, ¿no? Oh, sí. Sí, y justamente ahora se ha dicho mucho que, que hay que tener como más cuidado con los fármacos. Primero por la resistencia, la famosísima resistencia. Ah, baxuriana. pero eso es, es
1: lo de antibióticos. Ajá. Pues, ah, bueno, sí, ajá.
2: eso por un lado. Bueno, en general los medicamentos, pero de cabeza, ay, me duele la cabeza. Y, y sin pensarlo vas y agarras uh -huh. la aspirina. Y, y a lo mejor, pues, era un dolor de cabeza que se arreglaba pues, echando una pestañita o...
0: O un tecito,
2: ¿no? O sea, no hacía falta como lastimar a tu hígado, ¿no? Entonces, como usted dice, estamos muy chavos, pero ya después vamos a resentir uh -huh. el tema del hígado. Sí, yo creo que hace
0: 100 años no era... Bueno, también con el avance del enorme del consumismo y demás, de que llega a todos lados cualquier cosa, yo creo que hace 100 años nuestros abuelos eran mucho más difícil que, troma, que tomaran una pastilla cada vez que se resfriaban o algo así, a uh -huh. nosotros es de lo más común, yo cada, me siento, me duele un poquito la cabeza y ya me estoy tomando un
1: torolaco, de hecho, sí. no. Eso es algo así como, este, matar moscas a cañonazos, sí. hay cosas más suavecitas que hacen lo mismo. Uh -huh. Sí.
0: O, o que ni siquiera tendría bien, dice, que tomarme... Un, a lo mejor
1: nada más estabas deshidratado.
0: ¿no? Sí, toma agua, me duermo un rato, no sé, o me aguanto. A lo mejor
2: te la cabeza porque ya tres días sin dormir, ¿no? Sí. Ah, y tomándome una...
1: Un, un, un Red Bull con Torolaco, ¿no? Así para de veras abusar del sí. sistema sabroso. Sí. Este, no. no. Bueno. Ahora sí que no hagan eso, porque como dice sí, bueno. o, otro amigo, este... Los primeros 40 años están muy fáciles y luego te pasan la factura.
2: Sí, <risa> sí <c> <risa> ciertamente, ahora quisiera preguntar o, o plantear esta pregunta. ¿Esta nueva medicina que, que se prevé, que es la, la medicina de precisión? Uh -huh. nomás y precioso? la
0: medicina del futuro. ¿Y la medicina bueno, del futuro? usted, así de rápido entonces, cree que sí, de verdad, todo apunte a que... A que digo, también por los costos. Y, y esto es también un, un planteamiento ético. Perdón, ya te interrumpí de sí, nuevo. Sí, ya, pero... <risa> <risa> pero de se tienen que hacer pruebas justo de, de lo que usted bien sabe y ha sido su pan de cada día, de simulaciones de cómo interactúan las proteínas con los fármacos, o sea, todo esto al final de cuentas termina siendo más caro porque termina siendo, bien se dice, no personalizado para cada individuo, pero para sí grupos de individuos más pequeños, entonces a ver, al final de cuentas es más trabajo y supongo que más caro.
1: A fin de cuentas yo no creo que sea más caro porque, lo por ejemplo, con cáncer de mama, ¿no?, Okay. resulta que uno dice ah, es una sola enfermedad no es cierto son un chorro de enfermedades diferentes que tienen el mismo nombre y entonces afortunadamente ya sabemos que viendo o sea, ya sabemos quiénes son los sospechosos comunes ¿no? y entonces lo que se hace es preguntar cuáles son los genes que esa persona en particular tiene cuchos y con eso decides qué tratamiento es el que le va a servir. Digo, porque las quimioterapias, me han contado, no son ningún paseo por el parque. Son una paliza. Entonces, ¿para qué le arrimas una paliza de padre y señor mío a una persona si resulta que no le va a hacer nada? Porque la razón por la cual está enferma no es la razón para la cual sirve ese tratamiento. Entonces, ¿gastaste mucho dinero en la quimioterapia, en tenerla en el sanatorio y en la recuperación de la persona para tener un resultado nulo. Sí. En cambio, si te hubieras detenido a ver qué es lo que tiene mal y entonces aplicas el tratamiento que se necesita, te ahorras un montón de lana Eso y de sí. tiempo. ¿no? Entonces, saber siempre ayuda. Sí. ¿Va? Wow. Este, igual, eh, tuve un amigo de ciencias que desafortunadamente murió de cáncer esofágico. Y ahí también, en su caso, era así de... Ok, a ver, este, biopsia, ¿no? Vamos a ver qué, qué células son las que tiene escuchas. Este, y entonces, viendo la histología, que es la descripción de los tejidos, entonces ya saben cuáles son las células que están mal. Sí, sana, sana, colita Sí, que
2: ya me dio cosa, eso este...
0: no
1: <risa> Y luego ver a nivel molecular qué es lo que está mal. Y entonces empezaron a descartar tratamientos que nada, de verdad nada más lo iban a vapulear horriblemente y no le iban a servir de nada. Y llegaron a la conclusión de que tristemente lo que tocaba es que se fuera a despedir de esos cuates porque tenía un tipo para el cual no había tratamiento que valiera la pena.
2: Y, y lo supo. Y se amigo. murió. No, oh, hombre, qué... Sí. Uf, vaya, qué cosa, ¿no? Sí, sí. sí
1: bueno, es, es, este cuate en particular... Vivía con el pie en el acelerador hasta el fondo. Fumaba como chimenea, se bebía hasta la colonia y el aftershave. este Y cuando le dijeron que tenía cáncer esofágico,
2: alcohólicos
1: ¿no? anónimos, regaló todo el alcohol que tenía, no volvió a tocar un cigarro. este Hizo todo lo que mandaba el librito, pero resultó que el tipo de cáncer que tenía... No tenemos cómo arreglarlo. Y cuando
0: se le dijeron, siguió viviendo así, como. Un ratito. Pero... <risa> Un ratito ya. Yo pensé que se pisaba el acelerador ya cuando le dijeron, no, pues ya no hay cómo, ya lo iba a romper. Digo, no. No.
1: <risa> no, porque yo creo que una vez que uno le dicen. Ya fue. Ya fue. Pero pues uno siempre sabe que este tipo de, de sentencias pues son estadísticas, Ajá. ¿no? O sea, lo que se ha visto en la mayoría de los casos es que con este agravante y este, y este, y este, y este, pues te quedan dos semanas,
0: ¿no? El cerebro se aferra a la esperanza. Y
1: entonces dice, ¿no? ok, pero pues hay un 1%, uh -huh. un 0.1% de que hayan metido la pata, entonces voy a ver si portándome <ríe> sí. bien y haciéndole sana, sana al esófago y todo lo que corresponda, ya la libre, pero pues no, se quedó en el quirófano en el intento enésimo de arreglar la bronca, ¿no?
2: Sí, pero bueno, se, sí. se fue peleando. Ahora me explico porque hay, hay gente que, que pasa por muchas quimios y, y de verdad no, no parece que vaya a tener un fin. Pero, Qué difícil okay. es la vida cuando existe incertidumbre, ¿no?
1: Pero pues es casi así la definición. O sea.
0: Qué difícil es la vida en general.
1: No, pero, pero eso te,
0: es, pero una es padre.
1: Qué sí. difícil es la vida. No la he escuchado. Este, yo soy alérgica a la banda, entonces no sé.
0: Pero, este, bueno.
1: pero, pero sí, entonces, mi punto es que lo que me preguntaba es de si vale o no la pena la medicina de presión Sí, sí vale la pena, porque hace que no gastes en tratamientos que no van a servir para nada.
0: Sí. ¿no? ¿Cuáles serían entonces los obstáculos que usted ve o los desafíos para que esta no sea la medicina que gobierna ya dentro de unos 5 hasta 10 años con, con, el, con mm. el catalizador de la inteligencia artificial incluso?
1: Ok, yo creo que nos sigue faltando información. Ya los catálogos son extensos, pero no son no están completos. Seguimos aprendiendo mucha biología. Ya los humanos somos chidísimos, porque cuando nos descomponemos vamos al médico y los que tienen la opción se pues, enteran hasta del esmalte de los dientes si estaba mal. ¿no? Y entonces toda esa información pasa a formar parte de estas bases de datos y con eso se puede aprender ahora. La información que se tiene, típicamente, es de gente primer mundo, que son los que tienen la lana para pagar estos estudios. Entonces, luego resulta que, pues imagínense, si dentro de un mismo país, bueno, México es megadiverso, <risa> étnicamente. Entonces, tener el genoma de referencia de Craig Venter, que es un güero, azul, wasp, ...gringo super adinerado. Uh
2: -huh. pues, ...es el barrio estereotípico, ¿no?
1: Exacto, <risa> este, pues no... ...a lo mejor no es la información de referencia... ...adecuada para la población mexicana... ...y además la población mexicana... ...¿de dónde? ¿Estamos hablando... ...del maya yucataco? ¿O estamos hablando de un seri? ¿No? O sea, son dos ondas bien diferentes. Sí, no Entonces, está el Instituto Mexicano... ...de Medicina Genómica en la Ciudad de México... ...el InmeGen... Eh, ...y ahí llevan un rato secuenciando genomas de mexicanos para ver qué nos hace únicos. Y entonces, en lugar de decir, ah, sí, no, este, te duele la cabeza, entonces te avientes un paracetamol de 400. Está muy gacho, de 750, ¿no? Y luego dices, no, a ver, como que ¿para qué? ¿No? Si todo el mundo tiene el, este, el citocromo P450, variante no sé qué cosas, que está hiperactivo, no le va a hacer nada el chucho paracetamol más que jorobarle el hígado. Entonces no, no recetes paracetamol a las primeras de cambio, ¿no? Receta otra cosa que sea un analgésico y que no sea cliente de la enzima que lo rompe, ¿no? Toda esa información, yo creo que finalmente llegará al Sistema Nacional de Salud en la reencarnación que toque, porque actualmente el Sistema Nacional de Salud está un poquito fastidiado, sí,
2: ¿no? como muchos otros. Sí. Sí, bueno. Todo,
1: todo es perfectible, ¿no? Este, a ver, los médicos tratantes necesitan protocolos de actuación, ¿sale? Lo que dice, este, llega un paciente a la consulta y entonces lo miras en este orden, preguntas así, vas juntando y con eso haces tu diagnóstico diferencial al, al estilo de Dr. House este, y llegas a la conclusión de que lo más probable es que lo que tiene mal sean las pestañas, ¿no? Y entonces, ya que dices, ah, las pestañas, y entonces, ¿qué hago con las pestañas? Se abre otra llave. Entonces, si miran para arriba, para abajo, para el medio, no sé qué, entonces estos son los medicamentos que tienes que dar. Pero es un manual, ¿no? O sea, es un árbol de decisiones que ya están tomadas. Y cuando lo que le pasa al paciente no está en ese árbol, sonamos, ¿no? Porque ahí hay que llamar a varios médicos para que opinen, uh -huh. ¿Okay? ¿ok? Pero no se hace investigación con el paciente, ¿sale? O sea, al paciente se le cura. Es, es, okay. es, un, es un enfoque práctico, es así de, a ver, tú vienes con una bronca, es como llevar el coche al mecánico, ¿No? es, ¿qué tienes mal? Vamos a ver cómo te arreglamos. ¿No? La investigación se hace en los laboratorios y ahí sí se vale darse cuenta de que la ciencia es complicada y cochinota, o sea, las cosas rara vez tienen respuestas clarísimas de sí o no. Es bien raro y es normal porque la naturaleza es complicada. Entonces, lo que uno quiere es encontrar, eh, si uno trabaja en biomedicina, pues cosas que acaben apuntando a poderse aplicar con certeza. ¿no? Okay. Algo que está haciendo un montón de ruido actualmente también son terapias para detener la neurodegeneración en Alzheimer, ¿no? Y ahí el problema okay. es que uh -huh. luego sale peor el remedio que la enfermedad. Uh -huh. Porque sí detienes neurodegeneración, pero los matas de un infarto. Dices, maldita la gracia, ¿no? <risa> este, sí. Así no. ¿no? Uh -huh. Y entonces, luego por eso dicen, ¿no? Que este, pues tal cosa sí hace lo que les vendemos, que dice que hace, pero tiene todos estos riesgos. Uh -huh. Y entonces, solo el médico tratante usando la información previa del paciente incluido lo que suele comer ¿sale? puede decidir si eso es una buena idea o no ¿va?
0: Sí. doctora, perdón, Ajá, te interrumpo pues perdón. porque sí. ya nos, está, nos avisó Jade sí. y para que ya llevamos nos pasamos un poquito de tiempo uh -huh. para ir a, este, cerrando cinco, sí. cinco minutos, Sí es importante eh, y de hecho Sebastián y yo cuando hablamos casi siempre tratamos darle este enfoque también de que la ciencia es mucho de producir, de hacer, investigar, pero también como darle dirección, ¿no? Plantear, o sea, detenerse un poquito a... Contemplar. A contemplar de qué onda, ¿no? Con esto. Y mucho de de, de lo de los temas que salen a debate cuando se habla de medicina personalizada es justo las cuestiones éticas, ¿no? De saber de si qué tantas personas van a tener acceso a este tipo de medicina. Como dice, ahorita la mayoría de genes son para... De los que tienen datos son de personas adineradas, eh, caucásicas, entonces... Uh -huh. ¿Qué tipo de personas va a tener acceso a este, a este tipo de medicina por lo caro que es? O sea, unos pueden estar viviendo hasta 100 años y otros se siguen, pues, muriendo Por sí. las mismas enfermedades que otros ya, ya tienen acceso a curarse Por, por el tipo de, de huella genómica que tienen Ajá. También el hecho de que a mí esto es algo que me da muchísimo en qué pensar Es de, ¿de verdad vale la pena, o sea, seguir prolongando artificialmente Las vidas de las personas ah, hasta... Sí. O sea, que ya de repente vivamos 105 años y ya que seas completamente y, inútil, ¿no? Y, es que es un aburrido, ¿no? Haga, bueno, este tipo de, de cosas que me, a mí me hacen pensar, ¿de verdad hasta dónde lo queremos llevar, no? O sea, somos muy curiosos y si no dejamos de producir y producir hasta ver dónde. Ok, este...
1: Bono, el, el vocalista de YouTube... Ok. Pues, este, decía que... Es inadmisible que a estas alturas del partido haya gente que se muera de enfermedades estúpidas, como falta de comida, problemas derivados de higiene, o sea, parasitosis. Esas cosas no deberían de suceder, uh -huh. porque es, es una injusticia a nivel global, ¿no? Sí, claro. Okay. Entonces, luego, con respecto a la otra punta. Digo, porque de esto se mueren los chavitos. Uh -huh. En la otra punta, con la longevidad, yo creo que ahí lo, lo que tendría que venir acompañando esto es la posibilidad de eutanasia. ¿Sale? O, o este, lo que le llaman... no bueno, ¿Un suicidio técnico asistido? Bonito? Sí, un suicidio asistido. ¿No? Porque entonces, quien se quiere bajar de la rueda de la fortuna porque ya se aburrió, pues se baja sin broncas si y a nadie lo meten al bote, ¿no? Ajá. Uh -huh ni te encuentras proscrito de tu círculo familiar, bueno, el cementerio favorito, ¿no? Eh, con eso, entonces se respetaría la voluntad de la gente de vivir el tiempo que se le dé la gana vivir. Y yo creo que eso está bien, ¿no? Eh, hay gente a la cual no le molesta que se ocupen de ella. Porque sí es cierto, o sea, conforme pasan los años, a menos de que uno goce de una genética privilegiada y además toda su vida se haya portado muy bien y siga activo y haciendo ejercicio y estirándose todas las mañanas y todas esas cosas, pues se desconchinfla el cuerpo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Entonces, si a uno no le molesta que le tengan que poner y quitar un pañal, que para levantarse de la silla tengan que venir tres a cargarlo y cosas así, bueno, pues está chido. Pero si hay personas a las que eso no le seduce ni tantito, pues que le den chance de...
2: Sí, de ya cortarle. Cortar por lo
1: sano, ¿no? Sí. Y yo creo que con eso estaría bueno. Pero sí hay que dar no solo años de vida, sino calidad de vida.
0: Calidad de vida.
1: Y eso se logra cuidándose, la o sea, cuidando la máquina <risa> este, y teniendo esta medicina personalizada que incluye también lo que uno come. O sea, cada vez está más claro que hay unas cosas que se llaman nutracéuticos y entonces dependiendo de lo que uno come, eso modifica cómo se portan las proteínas del cuerpo. Ahí el investigador a invitar es Otoniel Rodríguez Jorge. Él es un investigador que acaba de llegar al Centro de Investigación en Dinámica Celular y él estudia la relación entre la nutrición y el sistema inmune.
2: Ok, ok.
1: Y estaba bien padre.
2: Sí, de, sí. Hombre, habría que seguir leyendo más, ¿no? Pero... Pero bueno, doctora. Este, por...
1: Entonces, de, lo, de las preguntas que tenían, ¿logré contestar algunas?
0: Claro que sí. Yo creo que más todavía. De sí. Todavía esperamos. Sí. Le digo, por mala suerte no tenemos el tiempo... Suficiente también por cosas del, del productor, no, no, de todo los todo videos. Bien. Pero esperamos, eh, le digo, apenas venimos bueno, a empezar con ese proyecto, más adelante a poder volver a repetir pláticas interesantísimas que hemos tenido con, con más de uno uh -huh. con el doctor Churto, así. Entonces también. Sí, en con realidad usted, creo usted, que está todavía bien, había mucho
2: más tema que conseguimos. Está invitadísima ¿no
0: para volver a aquí en otra temporada, lo tratamos de hacer como por temporadas. Y por el momento sí. le agradecemos un montón. Yo creo que está interesantísimo todo lo que trabaja y también el tema que ya no lo acabamos de explotar del todo, pero pues por el momento le agradecemos y no sé si tenga algo que decir para cerrar.
1: Este, ¿no? pues gracias por invitarme y vengo las veces que me quieran tener aquí. Ah,
0: muchas gracias. Muchas gracias. Saludo.